0: Family, hello la famille. avant de commencer l'épisode du jour, la semaine dernière suite à l'épisode sur les standards de beauté, j'ai décidé de faire un petit sondage sur euh, le changement physique d'Ariana Grande et d'avoir votre avis, savoir si euh, oui elle avait complètement changé au fil des années, ou non, pas du tout. Alors, vous avez été 86% à me dire que oui, complètement, physiquement. Et 14% à me dire non, pas vraiment. Et donc, voilà. Merci encore d'avoir répondu au sondage. Et je vous laisse avec l'épisode du jour. Alors aujourd'hui, on va parler d'une série qui m'a rendu accro. Une série, je vous dis que cette série-là, j'ai carrément fait un exposé, je me souviens, j'ai fait un exposé là-dessus pour le cours de français. J'étais en sixième secondaire, quelque chose comme ça. J'ai fait un exposé là-dessus pour le cours de français. C'est une série que j'avais commencé, on était en 2014 je crois ou peut-être un peu 2015, etc., je, je suivais tout l'été. Je m'enfermais dans ma petite pièce. Là, je la suivais tout l'été. Je la suivais tout l'été. Ça m'a rendu accro. Je voulais savoir qu'est-ce qui se passait ensuite. J'ai vraiment saigné cette série de faux encombre. J'ai fouillé, j'ai fouillé. Mais à force de la regarder, je me suis... Enfin... C'est en regardant une vidéo que je me suis rendu compte de certaines choses. Aujourd'hui, nous allons parler de la série Pretty Little Liars. You got the secrets, can you keep it? This one they say. And a locket in a pocket, we still want to agree. And I show you when I know you want someone I said. Eh oui, j'ai vraiment saigné cette série. J'ai vraiment, euh, vous inquiétez pas, il hein, n'y aura pas de spoiler, il n'y aura pas de spoiler parce que à force de saigner cette série, ben, j'ai arrêté de la regarder. Mais euh, j'ai vraiment adoré cette série, enfin adoré quand je la regardais, mais sans regarder regardant une vidéo YouTube que je me suis dit, il y a des choses qui ne sont pas normales. démarrer l'épisode j'aimerais quand même faire un trigger warning parce qu'on va parler de grooming de troubles alimentaires et de harcèlement voilà j'espère que l'épisode va vous plaire alors, alors je vais reprendre mon powerpoint oh, je les gars, j'ai retrouvé mon powerpoint sur cette série, ça prouve à quel point j'étais vraiment obsesse, vraiment accro à cette série. J'ai carrément fait un powerpoint, une présentation en classe quoi, en cours de français, ah, mon dieu. Bon, je vais essayer de me replonger dans l'histoire, attendez deux secondes, alors voilà, pretty little liars. Qu'est-ce que ça nous raconte C'est l'histoire de quatre adolescentes, Spencer, Aria, Emily et Anna, qui doivent faire le deuil de leur chère et tendre amie, Alison Di Laurentiis. Donc, au fur et à mesure de cet événement tragique, je crois que le jour même de cet, élément, de cet événement tragique, excusez-moi, elles vont recevoir des messages très étranges d'un mystérieux A. Ah Suite à ça, bah, une longue série de messages bizarres arrivent de messages bizarres reflétant les plus sombres secrets de nos notre, de notre quatre héroïnes. Entre trahison, découverte, mensonges, drames familiaux, amour, amitié gâchée, qui se cache derrière ce A c'est la question, je pense, hein, si parmi les connaisseurs de la série, c'est la question, en tout cas, pour les premières saisons et pour les premiers épisodes, ou alors tout le long de la série, c'est la question que l'on se posait tous et toutes. On voulait tout savoir. Moi, je voulais savoir. Mais à un moment donné, j'ai dit « I'm fed up, I'm sick of it, whatever. » J'en pouvais plus, j'en avais marre de chercher avec euh, les héroïnes. Qui étaient le fameux A. Et ben au fur et à mesure de. Je ne vais pas spoiler, promis. Mais au fur et à mesure de ces messages, petit à petit, elles vont découvrir que leur chère Allison adorée n'était pas vraiment celle qu'elle prétendait être. Ta-ta-ta-ta-ta. Bref, c'est une histoire un peu rocambolesque qui donne un peu presque mal à la tête. Moi, je crois que dès que je suis arrivée à la cinquième saison, je me suis dit Bitch! You better be joking petite référence, petite référence à la série Euphoria. Non, sérieux, je me suis dit Bitch, I'm fed up, I'm sick of it, j'en ai marre de chercher Mais bref, je me suis plus intéressée. Euh, moi, quand je regarde une série, vous commencez à me connaître, je m'intéresse plus à la psychologie des personnages, aux problèmes abordés dans cette série. Mais je vais d'abord faire un petit historique comme d'hab. La série est inspirée des livres de Sarah Shepard. Sarah Shepard, c'est une... Grâce à cette série, elle s'est fait un petit nom, en fait. Et oui, elle s'est inspirée, en fait, de son propre vécu. Petite anecdote. Le personnage d'Alison, pour le créer, elle s'est inspirée de... C'est le nom de sa sœur. dis là, ah ouais, ok. Jusque-là, rien de chelou, vous allez me dire. Rien de chelou. Mais j'avance un peu. donc Il n'y a pas de souci, c'est le nom de sa sœur. Moi, il n'y a pas de souci. J'ai même lu les livres. Enfin, en tout cas, le premier et le deuxième tome qui rassemblaient euh, les sept tomes au final. Le gros, là. Il n'y a pas de souci, c'est le nom de sa sœur. Il oh, n'y a pas de souci. Elle s'est inspirée de son vécu, de leur harcèlement, etc. Il n'y a pas de problème. Mais moi, par rapport à la série, si je dois faire un parallèle, il faut savoir que le personnage d'Alison, quand ils ont fait le casting, Donc, qui était interprété par Sacha. Je vais retrouver son... J'arrive jamais à dire son nom de famille. Pieters. J'arrive jamais. Sorry, Sacha. <rire> qui est une actrice sud-africaine. Qui est une actrice sud-africaine. Moi, je l'ai connue euh, dans euh, Le Geek Charmant, aux côtés de Sarah Island, l'actrice de Modern Family. Donc, quand ils ont pris, quand ils ont casté Sarah, euh, pardon, quand ils ont casté Sacha, qui si je vais l'appeler Sacha P, comme ça je sais, quand ils ont casté Sacha P, elle n'avait que 12 ans. C'est ça qui m'a le plus choqué. En sachant que le personnage d'Alison, c'est quelqu'un de... C'est censé être une adolescente de 17, voire 15 ans qui, même 15 ans, c'est chelou, qui, qui fait des choses un peu... Euh, euh, comment dire Qui est censée être sensuelle, mais ça m'avait trop choqué. L'intensité. Comment elle a fait pour jouer un personnage un peu plus âgé je comprends pas en fait le personnage d'Alison c'est un personnage qui est sensuel, manipulateur euh, euh, superficiel et qui a énormément besoin d'attention, c'est pour ça qu'elle fait ce, ce chantage affectif mais vraiment je comprends pas une fille de 12 ans qui c'est chelou on voit même des scènes assez osées, trigger warning mais j'étais j'étais choquée quand j'ai appris qu'elle avait 12 ans les gars mmh, là, ouais, c'est chelou c'est chelou, c'est chelou mais c'est pas ça le plus chelou c'est pas ça le plus chelou, je vais d'abord vous raconter euh, la psychologie des personnages oh, j'ai oublié de préciser qu'elle n'avait que 12 ans mais c'est co-stars donc Jamie, Jamie Mitchell, Lucy Hale, Torian, Bosserino et Ashley Benson. Elles en avaient 20, Elles étaient déjà âgées. Donc c'était la la plus petite. C'était la petite sœur. J'étais là. Mm, ouais. Ok. 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 That's fine. Mais j'étais pas. Enfin, ça m'a très très c'était très très bizarre, quoi. J'étais pas bien. Elle avait que 12 ans et plus on avance dans la série, plus allison et plus aussi euh, elle devient de plus en plus. Voilà quoi, méchante. Mais bon, vous regarderez la série et vous regarderez des, ané des anecdotes. Il y a plein de vidéos qui expliquent euh, le casting, le tournage, Rosewood, tout ça. Mais moi, si je vous parle de cette série, c'est parce que. Au tout début, je la trouvais sympa. C'est vrai, après tout, elle parlait des problèmes d'ado. Elle abordait les troubles alimentaires de, de, de Anna. Je ne spoile pas vraiment, ne vous tracassez pas. Elle abordait euh, l'orientation sexuelle de Emily Fields, jouée par notre ch cher Jamie Cho. Elle abordait euh, la pression familiale qu'a vécu euh, Spencer. Ou encore euh, hum, euh, l'histoire d'amour entre Aria, une jeune passionnée de littérature, et son professeur. Et là, c'est l'histoire la, la plus euh, chelou, gênante de toutes les histoires rassemblées, mais c'est pas ça le plus chelou. De son professeur, je reviens à mon histoire. Donc, elle abordait l'histoire d'amour entre. Aria, une jeune passionnée de littérature et son cher professeur de littérature. Moi, quand j'ai regardé le premier épisode, j'étais Ok Ok franchement, !» Franchement, au début, je me disais « Vraiment, c'est une série, ce sont des livres bien sympas et tout !» Je crois que donc j'avais d'abord commencé la série avant les livres, ouais. Et puis je me suis intéressée aux livres que j'ai lu de fond en comble et tout, mais euh, que j'ai que j'ai fouillé, j'ai vraiment fouillé dans les livres chaque anecdote, etc. Mais au début je me disais ouais c'est une série bien sympa qui aborde, qui dénonce le harcèlement scolaire, qui dénonce toute forme d'harcèlement. Quand, franchement, quand vous regardez la psychologie des personnages, parce que quand on commence à connaître, à s'identifier à certains personnages... donc Je vais commencer par Alison, hein, c'est le personnage phare de la série. Je vous ai dit au tout début, Alison, c'est un personnage manipulateur, sans scripule. Euh, une manipulatrice sans scripule, plutôt. Euh, sensuelle. Qui fait du chantage affectif à tout va, surtout quand elle jouait un peu avec Émilie sur ses sentiments, etc. Euh... Mais quand même, elle avait, je trouve qu'elle avait quand même une petite sensibilité. Euh... Enfin, elle se cachait derrière des airs de, de reine du lycée, mais au fond, je pensais, je crois que Allison avait quand même une petite sensibilité donc voilà donc quand on regarde son vécu et par quoi il est passé je, on peut comprendre mais bon Allison est quand même euh, chelou je suis désolé je la comprends à moitié parce qu'elle a quand même une toute petite sensibilité un tout petit cœur. parce que au, au début des saisons là c'est vraiment euh, là la, la personne euh, c'est elle qui régnait, hein. c'est elle qui régnait hein. au fur et à mesure. C'était la reine mère, c'était elle la plus populaire. Et elle mettait tout le temps euh, Mona de côté. Mona aussi, c'est une autre histoire, mais c'est elle qui régnait. Donc, maintenant que j'ai parlé un peu d'Alison, j'ai parlé d'un de mes personnages préférés, qui est Arya. Aria, c'est quelqu'un de très passionné, je crois, d'après moi, d'après... Euh les livres que j'ai lu, la, la série que j'ai regardée. Mais je me suis un peu arrêtée avant, donc je sais pas. D'après ce que je peux comprendre, Arya c'est quelqu'un de très passionné et de très intuitif. Surtout, euh, quand je regardais son histoire d'amour avec euh, notre chère Ezra, dont je vais en parler tout à l'heure, c'est quelqu'un de très passionné, euh, de très protecteur aussi. enfin C'est un personnage très protecteur envers son, son petit frère, Mike, je l'aimais trop, il était trop mimes. Mais euh, oui, c'est quelqu'un de très passionné par la littérature et elle, elle fonctionne, elle est très impulsive. A l'inverse, Emily, elle, elle est plus sensible. Elle se trouve qu'elle est plus sensible au fur et à mesure, en tout cas début des saisons, elle est très très sensible, elle ne sait pas où elle en est... Euh, quand elle rencontre... Oh, j'ai oublié son nom. Sa voisine... Sa voisine, j'ai oublié son nom. J'ai vraiment oublié son nom. Elle est très, très sensible. Mais au fur et à mesure des saisons, on sent qu'elle s'est endurcie. quoi. Elle a du caractère et tout. Elle a du caractère et voilà. donc Je me souviens, je trouvais ça trop mignon. Au tout début, elle avait peur d'avouer à ses parents qu'elle était homosexuelle et que là, d'un coup, elle avait avoué... <rire> à son père qu'elle était homosexuelle, et son père, elle, elle, son père lui, il croyait qu'elle était enceinte. Ça me faisait tellement rire, parce que c'était tellement pas ça. Il y a des moments, parfois, ça me faisait rire, mais euh, ce que je trouvais dommage aussi dans la série, c'est que le personnage d'Emily, qui commençait à assumer pleinement sa sexualité, n'a ben, pas su avoir l'approbation de sa mère. Enfin, en tout cas, dans les premières saisons, elle n'a pas su avoir l'approbation de sa mère. Et puis, je crois que sa mère, au, au tout début, euh, l'a acceptée, quoi. Je ne sais, sais plus qui. Mais bref, Emily, c'est le personnage le plus sensible. Anna, je dirais qu'elle est aussi sensible, mais elle a tellement peu confiance en elle, cette fille. Enfin, le personnage. Parce que ça se voyait, elle voulait tellement ne plus ressembler à la Anna euh, avant. Avant, ouais. À la Anna d'avant. Celle qui me faisait plus de la peine, j'ai vraiment hésité entre ce personnage et un autre, c'est Spencer. Pourquoi Parce que au tout début des saisons et même jusqu'à la fin, je vous dis, moi, je n'ai pas regardé jusqu'à la 7. J'avais trop mal à la tête. Mais j'ai eu des échos de la 7. J'ai... Euh... Ça m'a fait vraiment de la peine pour Spencer parce qu'en fait, Spencer, tout ce qu'elle veut, c'est être aimée par ses parents. Mais à chaque fois, elle se fait têche. Elle se fait rejeter, la pauvre. Parce qu'il y a sa grande sœur qui réussit tout. On n'arrête pas. Et surtout... On n'arrête pas de la fucking compare. On n'arrête on arr, on pas de la comparer sans cesse à sa grande sœur qui a tout, un mari parfait, une carrière professionnelle en or. Non mais franchement, c'était horrible. Et à chaque fois, elle se sentait rejetée, pressée. Elle voulait toujours être la meilleure, toujours. Et je, je crois que je suis un peu comme ça aussi, sauf que je n'ai jamais eu de grande sœur. Mais le fait d'être perfectionniste à mort Bon, moi, je me suis calmée, mais je la comprends, en fait. Et quand elle sortait avec Toby, bien évidemment que c'était mal vu. Bien évidemment que c'était mal vu. Parce que Toby, c'est un peu le bad boy. Mais bon, on savait tous que... En gros, Toby, c'était un, cru... un peu mon crush aussi. Hein. Mais bon, revenons à l'histoire la plus chelou dans toute cette série. J'ai dit l'histoire, mais je dirais plutôt le personnage le plus malsain, encore plus malsain qu'Alison, le plus euh, chelou, manipulateur. Vraiment, c'est un... Um, ah, C'est le style d'homme que je n'aimerais jamais dans ma vie. Un gars qui se prend de haut, qui, qui rabaisse la femme. C'est le personnage desra Fitzgerald, joué par Ian S. Je vais l'appeler S, parce que son nom de famille commence par un S. Et j'ai du mal. Ou un Y, je ne sais plus. Mais... Je crois qu'il avait aussi joué, euh, l'acteur de Ezra avait joué dans, dans Vampire Diaries. Si je dis pas de bêtises. Enfin bref, le personnage d'Ezra, mais c'est là que je veux en venir. C'est que oui, cette série aborde les problèmes d'ado, mais ça, le personnage d'Ezra, c'est un personnage trigger warning. Je vais parler de grooming hein. C'est le personnage le plus malson, le plus... Euh, le plus cruel, le plus psychopathe de tous les personnages, en fait, qui sort avec des jeunes filles de 15 ans, quand tu sais, le mec, il a 25 ans, il a, il a presque la trentaine, et il sort avec des... Ah non, parce qu'il il n'est pas sorti qu'avec Aria. Hein. Au début, il se faisait un peu du rentre-dedans avec Addison et tout. Mais franchement, c'est... C'est trop petit. Et c'est seulement maintenant que je m'en rends compte, en, rend, en fait. Avant, j'étais là, ouais, c'est une série trop mime sur les problèmes d'ado et tout, c'est trop... Et puis après, non Non, 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 non. L'histoire la plus chelou, le, le... Le vraiment l'histoire la plus chelou dans tout euh, dans toute la série la plus malsaine, la plus bizarre vraiment la plus dérangeante c'est euh, Ezra qui tourne autour le personnage d'Ezra qui tourne autour de jeunes filles lycéennes de 14-15 ans alors je m'en fous des gens qui disent ouais l'amour n'a pas d'âge mais il y a des limites elles ont à peine 15 ans, elles savent même pas ce que c'est l'amour et tu tournes autour de ces jeunes, jeunes filles et là vous me dites ouais mais your c'est que une série mais c'est des choses qui peuvent arriver dans la vraie vie dans la vie réelle oh, ça me perturbait et j'avais pas pensé à ça et justement c'est en regardant la vidéo de Daring Tia une youtubeuse que j'aime bien parce qu'elle elle fait des analyses elle fait des réflexions mais c'est en regardant une vidéo d'une de mes youtubeuses préférées que je me suis dit mais c'est vrai, hein elle a fait une vidéo sur ce sujet, sur cette série, c'est vrai que c'est chelou C'est vrai que c'est chelou Donc pour rappel, petite figure de rappel, le behind the Spotlight, c'est vous, vous parler euh, du côté un peu sombre, dénoncer un peu les, le côté un peu... Euh, dévoiler un peu les côtés un peu sombres d'une série, ou du côté de la mode aussi, du côté cinématographique là aujourd'hui j'ai pris une série qui me parlait mais c'est c'est malsain c'est super flippant donc je veux pas que des jeunes de, de filles de 15 ans se disent ouais c'est le véritable amour j'ai pas envie de ça là et ça, ça n'avait pas frappé ça m'a frappé seulement maintenant aujourd'hui euh, je l'avais regardé l'année dernière cette vidéo mais j'avais pas pensé à ça en fait si je, je pensé à ça au tout début au premier épisode mais au fur et à mesure je me suis dit mais ce personnage mais il est toxique c'est un toxique boy mais qui qui a l'idée qui dans sa tête se dit je vais sortir avec une meuf de 15 ans en sachant que je, je suis déjà j'ai mon diplôme je suis déjà bien non franchement c'est bon faut arrêter, faut arrêter là. et c'est ça le truc le plus chelou, c'est ça qui m'a fait le plus flipper. Et pourtant, euh, la série, il euh, y a des choses. Je suis là. Hum. Pour moi, je trouve que ça commençait bien. C'est une série qui, vraiment, qui débute, euh, qui dénonce petit à petit. Mais le plus gros problème, c'est le grooming. Alors, qu'est-ce que c'est le grooming? encore une fois. Alors le grooming ça désigne la sollicitation d'enfants à des fins sexuelles par un inconnu ou par une connaissance. Il s'agit d'une manipulation psychologique. Donc c'est vraiment le fait de manipuler on a dit un enfant mais ça peut être une adolescente pour lui faire croire que euh, malgré euh, no, l'écart d'âge, le age gap, comme on appelle en anglais, ça ne fait rien, on s'aime. Je suis désolée. Pour moi, le personnage d'Ezra qui sort avec Arya, qui, 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 qui fait rentrer Arya dans une espèce de relation toxique, parce que c'est pas suffisant de sortir avec les autres, euh, ses autres copines, il faut aussi qu'il qui lui cache la vérité, c'est-à-dire que le personnage desra, là, je vais un peu dévoiler quand même, mais le personnage desra à un moment donné, il va être confronté à ses vérités, et si je me souviens bien, euh, il a un fils. Il a un fils qu'il a eu avec euh, une connaissance, une, de ses, une autre étudiante de, sa, de, de son année, de sa faculté, Enfin, quand il était étudiant, mais qui fait ça, genre... Oh non Au début, je l'aimais bien et tout, mais là, le gars, il m'en supporte, il m'en supporte. Et donc oui, le grooming, c'est vraiment une manipulation psychologique, c'est euh, manipuler, le, faire croire au, à, à un adolescent, un enfant, à l'amour véritable, alors que on sait tous que l'amour parfait n'existe pas. Le véritable amour, enfin, le véritable amour, je sais pas si ça existe. Mais l'amour parfait, en tout cas, ça n'existe pas. Et donc, oui, pour moi, c'est le gros problème de cette série. Il faut savoir qu'il y a quand même eu sept saisons. Sept hein. saisons. Tout ça, sept saisons. Waouh, c'est quand même dingue. Donc, de 2010 jusqu'à... Euh, ça s'est arrêté quand Il euh, n'y a pas si longtemps, je crois. Hein. Allez... Euh 2018, quelque chose comme ça Je ne sais même plus. Je vous dis, moi, cette série, je l'ai tellement regardée, je l'ai tellement, tellement vue, j'ai fait un exposé dessus, non, je l'ai tellement vécue. C'est comme si j'étais entrée dans les livres, c'est comme si j'étais entrée dans la série et que j'avais suivi de A à Z. Mais je ne pourrais plus la revoir. Aujourd'hui, euh, dans toutes les séries que je regarde, elle est toujours là, mais je ne peux plus la voir. À un moment donné, elle n'était même pas ça la télé, donc. Et franchement, le, le, le gros problème de cette série, c'est la relation, pour moi, parmi tous les faits que je vous ai euh, énoncés ici, que ce soit l'actrice qui jouait Allison, qui avait seulement 12 ans, que ce soit les problèmes d'ado euh, qu'on rencontre tous hein, quand on est ado, que ce soit parmi tous les problèmes en fait que je vous ai énoncés ici, c'est ça, c'est la relation de Aria et de Ezra, et Ezra avec les autres, les autres copines de Aria quoi, ça me Non, c'est ça qui m'a fait le plus peur. Alors, je sais pas si c'était dans le but de je pense que c'est aussi enfin si on a créé cette série, si Sarah Shepard la créatrice, enfin pas la créatrice de la série, si on sait inspiré des livres, c'est peut-être aussi pour faire écho, dénoncer, je sais pas, mais vraiment, bref, c'est une série que j'ai vraiment regardée jusqu'au bout. Et à un moment donné, voilà, c'est ce que je voulais vous partager quand je vous dis que j'ai fait PowerPoint et que là, à l'heure actuelle, je relis mes notes du PowerPoint. j'ai pas pris mes notes spéciales du, du podcast hein, parce que j'ai tout un dossier, hein. Je vous dis, j'ai tout un dossier sur les behinds de Spetail, sur les Cinéfocus. Mais là, j'ai pris mon PowerPoint. Il y a peut-être des choses qui ont changé, mais j'ai pris mon PowerPoint, les gars, j'ai... Cette série, j'aurais pu prendre aussi ma, ma fiche de lecture sur cette série, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas à ouvrir le document. Enfin bref, c'est une série qui... qui m'a vraiment... Euh, oui, ou... J'ai vraiment accroché, mais à un moment donné, je ne savais même plus sur ce, j'espère que cet épisode vous a plu et que, au moins, j'ai su euh, vous apprendre quelques anecdotes sur la série, euh, euh, vous, vous apprendre quelques anecdotes, vous dire de faire attention aussi sur les relations parce que je pense que c'est ça aussi, faire attention avec la personne, la personne avec qui on est, que l'on rencontre, que ce soit des une espèce d'Alison 2.0 ou peu importe mais faites attention à vous, je crois que c'est ça que l'autrice des livres a voulu transmettre, c'est de faire attention parce qu'avec internet internet ici c'est pas c'est pas un cadeau aussi allez, bisous, j'espère que ça vous a vraiment plu parce que l'épisode il fait je ne sais pas combien de minutes, je crois 30 minutes quasi c'est un long épisode j'ai vraiment pris le temps j'ai vraiment pris du temps pour le faire relu toutes mes notes j'ai pas regardé la série ça je l'admets j'ai pas regardé encore une fois la série j'ai juste pris mes notes et euh, mais voilà quoi j'espère que ça vous a plu et je termine avec les dédicaces de la fin merci l'Espagne merci Équador merci la Colombie merci la Grèce merci la Martinique merci l'Arabie la, saoudite merci la France merci l'Angleterre, thank you England, thank you Espagne, encore une fois, merci l'Espagne, je suis un peu fatiguée, euh... merci le Pérou, merci le Canada, bref, merci beaucoup la famille, et je vais faire une petite pause, on ne va pas se retrouver la semaine prochaine, mais la semaine d'après, je fais une petite pause, parce que déjà, quatre... les quatre premiers épisodes, faire les quatre premiers épisodes, c'est extrêmement fatigant, mais c'est toujours un plaisir, ça reste toujours un plaisir de vous tourner euh, tous les épisodes mais là, je crois que je suis fatiguée parce que je me suis dit, bon même si je suis en plein examen, je peux tourner un épisode ou deux, mais là je suis KO, je viens de terminer l'examen et je suis KO donc j'espère que vous appréciez euh, la saison 4 la saison 4 Allez, je vous laisse, la famille. Bisous Et j'ai vraiment oublié de vous dire que, bien, bien évidemment, la série Pretty Little Liars a eu aussi un impact dans la pop culture puisqu'il y a des reboots avec The Perfectionist. Il, Il y a eu un reboot récemment, là, en 2022. Ou... Ouais, en 2022 qui s'appelait « Pretty Little Liars ». Je ne sais plus le nom exact, mais bref. Cette série est tellement euh, iconique, quelque part. Et donc, voilà. Et je voulais aussi rajouter un truc par rapport au personnage de Mona. Mona aussi, hein, c'était un peu pareil. Elle, elle se faisait carrément rejeter du groupe. Et je pense que c'est ça qui l'a un peu euh, rendu un tout petit peu cinglée. <rire> C'est le fait, c'est le rejet en fait. Elle se faisait tout le temps tèche par Alison, la pauvre. Rejetée par Alison, mais bon. Allez, cette fois-ci, je m'en vais. Bisous